0: Bienvenidos a Radio Locura 66.6 FM El programa donde compartimos lo más grotesco y lo más bello de nuestras mentes Mientras disecamos la realidad, te contamos del arte de alguien vivo o muerto Descomponemos músicos, discos y bandas Pero sobre todo, rescatamos las ideas en peligro de extinción Transmitiendo en vivo por YouTube y Facebook, te estamos leyendo Gracias a nuestro patrocinador oficial Restro Café Ubicado en Mariano Arista 2 Colonia Héroes de Puebla en la ciudad de Puebla, hasta pedido por Rappi. Recuerda que la locura locura todo. Y que ser animal no está tan mal. Vamos a ver al intro y en un momento estamos de vuelta, o es de payaso. Radio Locura 66.6 en frecuencia moderada. Ideas idiotas para gente inteligente. Adiós. Eres arte, amigue. En esta sección les vamos a presentar siempre a un artista, ya puede ser visual o, o un escritor, o lo que sea, artista, no músico, porque para eso viene la otra sección. Y el día de hoy vamos a hablar, ¿qué te parece? Así se me ocurre, hablar de Juan Carlos Becerro. Eh,
1: José Carlos Becerra es Carlos. Un, Fue un escritor José, José Carlos ah,
0: José, José Carlos. Carlos Becerra Qué estúpido, no lo voy a
1: cambiar
2: güey. <risa> <risa> Bueno, pues
0: Es que se me ocurrió ahorita ¿no? <risa> José Carlos Bueno uh -huh. dijo. Sí, mira Órale, órale Ahí está Para <risa> <risa> que no se enojen José Carlos Becerra bueno, ¿te parece que quede que así rápido pues lo que...? Sí, claro, sí, este, pues lo que ya recopilaste Ajá, bueno, él, él es un poeta que nace en el 36, o sea, ya es, es viejito, de hecho ya murió Sus huesos ya son viejitos Este, me, me gustó saber que ese güey estuvo como oyente en la Facultad de Filosofía de la UNAM Y uh -huh. tomó un curso con Juan José Arriola. Uh -huh. y este pues bueno, para que vean más o menos la influencia que, que traía el Chavo y fallece en el 70 justo en 7-0 y tenía 34 años de edad entonces relativamente era, era joven no y bueno eso es, eso es como que para que conozcan más o menos por dónde estamos ubicados
1: y bueno ustedes se preguntarán,
0: bueno sí uh
1: -huh. es un poeta pero de cuáles eran sus intereses, ¿no? O sea, eh, primero hay que rescatar eh, que, que vive en la primera a mediados, perdón, de, del siglo XX, ¿no? Y, y pasaron muchas cosas, ¿no? <risa> o sea, ya pasaron sí. desde a, antes de que naciera los, los años locos 20, la Segunda Guerra Mundial, eh, a él le toca estar... Eh, en los sesentas, ya siendo un adulto joven, ¿no? Eh, y los referentes, pues, internacionales, pues, ¿qué son? Los hippies, ¿no? La cuestión de, las, de, de Vietnam, ¿no? De la guerra de Vietnam. Eh, y, y toda la efervescencia que tiene en los años 60 en, en las universidades de nuevo, ¿no? Sí, claro. En las universidades, eh, eh, claro, con, con ese tipo de influencias musicales. Y y uno que otro perdido por ahí. Y yo, yo lo siento en ese sentido así a este, a este eh, José Carlos Becerra, porque yo, yo lo que he estado recordando es que él, él sí, le, sí le interesaba estas causas sociales, e incluso en algún momento dado publicó un, un poema en, un, en una revista, en un panfleto, que estaba defendiendo la cuestión de la huelga del ferrocarril en el DF, bueno, mexicana, eh, pero después pareciera que empezó a tener referentes y empezó a tener este, o, otras influencias. Por ejemplo, a mí me interesa mucho de, de este autor que casi todos sus poemas no son eh, de versos cortos, ¿no? o sea, no, no, son, no son ideas que, que buscaba sintetizar en espacio pequeño, ¿no? Sino que eran versículos, ¿no? O sea, grandes versos que, que como una.
0: Versiculotes.
1: <ríe> pues sí. Este intentaban llevarte con pinceladas fuertes, ¿no? O sea, y largas, ¿no? O sea, de brocha gorda, ¿no? Era sí, de si brocha gorda. Era de brocha gorda. En cada una de sus, de sus líneas. Ajá. Y eh, yo sí quisiera, antes de pasar al poema que, que has escogido, sí. que hace no mucho tiempo yo te, yo te leí, eh, que decir, yo quisiera decir que era, en resumidas cuentas, como una de las grandes promesas de la, de la poesía mexicana muere joven y eso hace... Eso, eso es lo
0: que quiero que hace, cuentes, porque eso fue la, uh, lo que me llamó la atención, perdón por interrumpirte, pero sí, lo, sí. lo que me uh, llamó uh, la atención de este uh, uh, actor, porque pues, yo soy un ser ignorante, no leo tanto como tú, pero recuerdo que la historia que me contaste de su muerte fue lo que, lo que me cautivó y aparte, pues, cómo escribe, ¿no?, de, de algunas cosas que leíste. Pero cuéntase historia, por favor, para toda nuestra audiencia, que pues, no tienes perdición. Uh,
1: pues vaya... Eh, insisto que era una, 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 una de esas promesas jóvenes de la poesía mexicana de esos años, porque eh, a pesar de que había publicado muy poco eh, un par de poemarios, eh, ya, ya, los, ya se los reconocían autores hegemónicos, o sea, de los que ya estaban casi casi consagrados y que después serán aún más consagrados, eh, como Octavio Paz, ¿no? Tengo muchas críticas también respecto a Octavio Paz, pero este no es momento para decirles. Lo que trato de decir es que en todo el funcionamiento del de, de establecimiento cultural poético mexicano de esos tiempos y hasta que se muera Octavio Paz, eh, ya reconocía en este autor uh, una suerte de, de aventurero. ¿no? Y eso se ve comprobado porque si bien empieza en la UNAM no toma clases como con, con este otro autor, eh, Juan José Arreola que es famoso por sus cuentos donde por, hace por referencias ¿no? y por tener programas en Televisa <risa> por, lo, por, por, por incluso Italia, ¿no? sí, sí, sí hay, hay un, un video que circula que donde circula Juan José Revolución, Arreola sí. exactamente <risa> eh... Opina sobre la, el desempeño De la voz de, de Talía Y Talía lo toma muy a mal Ya lo retomaremos,
0: ¿Ya lo retomaremos? Los, los registros graves Son que dice, Son bellos y no sé qué y los, los registros altos son Orgiásticos No le voy a permitir que se meta con mi vida Personal
1: Y bueno, ahí nos dimos cuenta De que hubo una Malinterpretación automática Pero bueno eh, Becerra. Lo, lo que trato de decir con Becerra es que tenía ese espíritu aventurero de no querer ceñirse a una sola forma y ser muy pasional C cosa que lo lleva a, a recibir una, una beca la beca Guggenheim ¿no? que todavía funciona es una beca cultural que te dan eh, donde tú puedes irte a, por lo regular Europa ¿no? Uh -huh. donde te capacitas y según yo, a él le tocaba por dos años y esa, y esa beca sigue funcionando por dos años. Y lo que él quería hacer era eh, llegar a Europa y hacer una especie de tour, ¿no? Uh -huh. Visitar varios países y terminar llegando a, eh, a Italia, ¿no? Uh -huh. Que era donde, donde él quería reencontrarse con, con la cultura romana y, y con toda la suerte de de Roma, ¿no? Y sí, sí. otros uh, y otros este, pueblitos eh, de, de esa zona. Entonces, entonces, por supuesto que aquí las cuestiones de las cartas comprueban eso, que él iba anunciando esos movimientos y en uno de esos eh, dice que rentó un coche y lo que él quería lo que él quería era viajar desde donde llegó, me parece que era a la península ibérica, y desplazarse por Francia y así para terminar cayendo a Italia, ¿no? Y ese coche le iba a facilitar todo el tour, lo cual era bastante inteligente eh, y le permitía como irse a los pueblitos que, que digo, ¿no? No quedarse solo en las ciudades. Entonces... Lo, lo impactante de esto es que justamente cuando él va llegando a, a Italia, manejando, llevaba consigo eh, un, un borrador de lo que sería su siguiente publicación. Y aparte de eso, bueno, eh, todos sus, sus menesteres, porque viajaba con todas sus cosas, eh, y en una curva que va viendo cómo el amanecer se presenta en el horizonte de Italia, donde por fin va a llegar y, y poderse sueño? aventurar. Sí, 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 su sueño era conocer Europa en un, en un tour eh, para seguir este, pues, construyendo su, 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 su arte, cuestionándose eso. Y no se sabe bien, bien qué pasó. Alguna, alguna vez yo he llegado a pensar que fue que de una manera muy poética y muy cagada también. Uh -huh. eh, el sol eh, eh, del amanecer lo, lo venadeó, ¿no? Lo deslumbró. No cagar, y, 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 no. Y, y, y finalmente tuvo un accidente, ¿no? O sea, chocó y, y ahí se quedó. O sea, murió. Y días, de, días después eh, la, la prensa italiana. Eh, notificó que era un extranjero porque llevaba su identificación y todo, un mexicano. Y, y ahí se quedó la, una de las promesas eh, poéticas que ya estaba reconocida por, por Octavio Paz, que en ese momento, pues ya los años 70, ya era. Todavía no era un premio Nobel, que eso significa mucho en las esferas de poder, uh -huh. si, pero ya era un poeta que que lo reconocían en, 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 en toda la Iberoamérica, ¿no? Y que seguía trabajando y aparte pues, estaba haciendo sus ensayos. Y lo interesante también es lo que viene después de, de que muere. Uh -huh. eh, rápidamente su, su obra quedó dispersa, ¿no? O sea, prácticamente solo dos libros antes de morir fueron los que publicó en forma.
0: Eh, relación de
1: Hechos y... A, a eso vamos, a eso vamos, porque eh, solamente deja dos libros como tal publicados y uno donde habla de su madre porque falleció tiempo antes y se lo dedica a ella totalmente, La Oscura Palabra se llama, y el otro Relación de Hechos donde hace una reflexión muy personal de la cuestión histórica mexicana y de la violencia, pero no solo eso. no Y quienes se dedican a, a recopilar... Posteriormente, eh, todos sus poemas sueltos, incluso un cuento que publicó alguna vez suelto, eh, son otros dos grandes autores eh, mexicanos que probablemente a ah, su, 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 su programa ¿no? donde los abordemos, si así lo decidimos, que es José Emilio Pacheco y Gabriel Saíd. Eh, rápidamente, pues son de los que vendrán después de Octavio Paz muchísimo más, eh, humildes, menos pedantes, eh, al menos José Emilio Pacheco, a, a mi parecer y a mi gusto, ¿no? Uh -huh. Porque él verdaderamente es el que hizo el trabajo de recopilar sus obras y, y lo interesante de esto es que ponen en, en, en perspectiva la idea de que había muchas variantes entre sus textos, ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo escoger el, el texto que él hubiera querido, no? cómo deslindarse de los que no le hubieran gustado. Y bueno, ahí ya tuvieron su, su labor editorial, eh, prescindiendo de los que eran poemas de juventud, aunque hacen algunas recuperaciones para que no creamos que no existieran, uh -huh. no que no existieron. Eh, y entre todos estos, eh, recuperan un, un, un poema que sí fue en su momento publicado, que es el que has recuperado no para leer un fragmento. Okay. Eh, eh, pasa? Rápidamente Rápidamente el, el poema se llama Batman sí Como el superhéroe de, de DC Comics eh, ¿Qué, qué El poema se llama Batman pero no es una Ya lo verán ahorita eh, No es una Un canto al héroe okay. sí, Si quieres leerlo vale. Y luego lo comentamos
0: Procedemos a la lectura A Batman Batman, el poema, así se llama Juan, José, sí, 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 sí es José Carlos Becerra, estúpido José Carlos Becerra La señal, la señal, la señal Así sonríes, sin embargo, confiando otra vez en tu discurso Mirándote pasar en tus estatuas Flotando nuevamente en tus palabras La señal, la señal, la señal Y entre tanto paseas por tu habitación Sí, estás aguardando tan solo el aviso, ese anuncio de amor, de peligro, de cómo quieren llamarle. Es un ese gran reflector encendido de pronto en la noche, y entre tanto miras tu capa, contemplas tu traje y tu destreza cuidadosamente doblado sobre la silla, hechos especialmente para ti. Para cuando la luz de ese gran reflector pidiendo tu ayuda aparezca en el cielo nocturno, solicitando tu presencia salvadora en el sitio del amor o en el sitio del crimen, solicitando tu alimentación triunfante, tus aportaciones al, por, al progreso, requiriendo tu rostro amaestreado por el esfuerzo de parecerse a alguien que acaso fuiste tú, o ese pequeño dios, levemente maniático, que se, oruna, que se orina en alguna parte cuando tú te contemplas en el espejo, miras por la ventana y esperas. La noche enrojecida asciende por encima de los edificios, traspasando su propio resplandor rojizo, dejando atrás las calles y las ventanas todavía encendidas, dejando atrás los rostros de, los, de las muchachas que te gustaron, dejando atrás la música de un radio encendido en algún sitio y lo que, sendí, lo que sentías cuando escuchabas la música de un radio encendido en algún sitio. Sigue la noche subiendo la noche y en cada uno de los peldaños que va pisando, una nueva criatura de la oscuridad rompe su cascarón de un picotazo y en sus alas que nada retienen el vuelo, el vuelo balbucea los restos del peldaño o cascarón diluido ya en aire. Y mientras, tú, mientras tanto tú no llegas aún para salvarte y salvar a esa mujer que, según dices, debe ser salvada. Bueno, ese es el, el fragmento. Y pues, este, se me hace bien loco porque yo la verdad nunca había leído a alguien que hiciera... Bueno, para mí todo esto pues, es lenguaje demasiado literario, ¿no? Porque pues es literatura, estúpida. Pero, pues, es como una oda, así como... Tampoco es tan... Si me permites la palabra, áulica. O sea, tan, tan pomposa, ¿no? Tan acá, tan, tan pinche acá, güey. Pero, pues, al final de cuentas, sí termina teniendo una estructura como... Pues, los versos acá y las metáforas y todo este pedo, ¿no? Pero, sobre todo, que hable de Batman, pues, se me hace chido porque... Pues, digo, también, ¿qué año era, no? O sea, todavía... Como que son cosas que ahorita ya no son tan... Bueno, tampoco he leído tanto, ¿no? Pero ahorita sí he leído varias cosas así como... Pues ya lo hay todo, ¿no? Pero en ese momento no sé qué tan... No sé qué tan este, normal fuera que alguien hiciera... Un escrito sobre algo que... Pues no es canónico pues, ni para escribir, ¿no? Uh -huh. Uh -huh, uh -huh.
1: Según lo que yo veo ahorita, este, este poema lo escribió cuando tenía entre 27 y 32 años, uh -huh. entre el 64 y el 69. Uh -huh. si, si, si tomamos eso como referencia para ver si había otras personas escribiendo sobre superhéroes o algo así uh -huh. dentro de la poesía, sí hay, sí hay ejemplos, y, y, y hay ejemplos previos, pero son muy pocos. Y... Y muchos de ellos no son mexicanos. Uh -huh. Uno es argentino, pero bueno. Argentino. Eh, copy se llama, escribía también cómics. Eh, a lo que voy es que eh, sí no era algo común. Y a mí lo que me interesa de la idea general del poema, para que se entienda, uh -huh. es que habla de un Batman el Batman que conocemos, pero en una situación muy humana, muy uh -huh. muy real, no, no solo de salvar el día, sino de estar a la expectativa de qué va a pasar en la noche. Porque la idea, lo que cuenta el poema, con todas sus metáforas y sus giros, es que Batman, Bruce Wayne, Bruno Díaz, ¿no? uh -huh. eh, es, estaría en su, en su habitación, uh -huh. ¿no?, que de hecho nunca dice que sea... En el poema nunca dice Batman, ¿eh? Ajá. Solo se llama así, pero... Nunca dice el nombre Eso es interesante por lo que... Por lo que narra, por cómo lo narra Ajá. Porque está la expectativa de que lo... De que hagan la batiseñal en el, en, el, en el cielo y no sucede O sea, todo el poema es esperar algo que no sucede Para un héroe que salva el día Después de que aparezca su señal Que no llega, ¿no? Eh, y lo único que hace es imaginar gente que lo necesita, imaginar eh, eh, la necesidad que implicaría que él exista en general, y lo que ve es su traje colgado en una silla, y ve la silla, y reflexiona sobre la silla, es decir... Muy una espera casi... Eh, ajá, una espera muy... Muy... Cotidiana, ¿no? Así como la espera de una grande una cita, ¿no? Y que siendo Batman pues, es contundente porque va a salvar la ciudad, ¿no? Va, va a salvar, como dice en ese fragmento, eh, A una mujer en peligro que él cree que va, tiene que estar en peligro, ¿no? Sí. Porque eso no debería ser, ¿no? O sea, ya interpretándolo. Eh, y además de que eso no era común, no lo aborda de manera eh, elegante. Sí, los versos los versos son muy elegantes, pero no es que el, el personaje esté en su máximo esplendor, uh -huh. sino que está, está a medio camino entre ser un superhéroe en la imaginación, por la necesidad de la ciudad, y ser un ser humano, probablemente escogió por... Por eso Batman, ¿no? Porque igual es un hombre que solo espera, ¿no? Sí. Eh, es un momento de salir a, a la acción. Y eso hace que conecte con, no con todos, pero sí con alguna experiencia conocida de todos. Sí. Porque muchas veces uno quisiera ponerse sus mejores trajes, ¿no? eh, Dejar la silla abandonada para ponerse en acción y, y salvar el día, lograr algo cabrón, ¿no? Pero esa señal, pues, no llega, ¿no? Y al final, muy interesante es que, que lo único que pasa es que la ciudad existe y él no. Él es solo parte de la ciudad, sí. pero no sale a, a salvarla. La ciudad solo la imagina, ¿no? Y entre eso, pues, imagina a la, a la, a la mujer que tiene que salvar o a, a los a los crímenes que tiene que perseguir, pero que no necesariamente le van a tocar, le va a tocar la fortuna de impedirlos, ¿no? Sí. Porque no está la puta señal, ¿no? Sí. O sea, y eso ya también puede aplicarse una crítica interesante, una interpretación que ahorita se me ocurre, que es la señal, la batiseñal puesta en el cielo, habla de si existiera, ¿no?, eh, como tal, en, en todas las ciudades o donde estuviera Basman, eh, hablaría de que habría una, una organización cabrona en la ciudad de, de la autoridad, ¿no? Y que supiera cuándo ponerla y cuándo no ponerla y, y por qué está pasando, ¿no? Y, y eso también es una crítica de que las autoridades tampoco saben qué pasa en la ciudad, ¿no? Si supieran, podrían dar el llamado de auxilio, ¿no? La batiseñal a trabajar, a darle. Uh -huh. De manera más o menos organizada, buscando la justicia, ¿no? Eh, y con la ayuda de un personaje tan inteligente y, y, y tan capaz como podría ser un, un Batman, ¿no? Pero no llega porque también eh, no está... Ninguna ciudad está suficientemente preparada para tener el abate señal funcionando, ¿no? En, en tiempo y forma, ¿no?
0: Pues bueno, para ir cerrando con esta sección, este, yo realmente para mí es un autor nuevo, igual lo estoy conociendo un poco, tú porque ya lo leíste, pero sí, sí, sí leí el, un fragmento igual, un poco más largo de un poema que tiene que se llama El Espejo de Piedra, y ese me pareció interesante, o sea, digo, solo lo dejo como recomendación y ahorita todas las tuyas, este... Porque habla sobre el suceso de la matanza de Tlatelolco en el 68. Y tam, como lo pone, porque empieza como a recuperar este pedo de la sangre. Este, los, ¿Cómo se llama? El, los tributos de sangre y así a No sé, está chido. Tienen, tienen que leerlo, está bueno. La verdad no me acuerdo bien, pero, <risa> pero este, me gustó cuando lo leí. ¿Tú, ¿Cuáles serían tus recomendaciones para que se acerquen a, a José Carlos Becerra, aparte de Batman?
1: A mí me gusta mucho un, un poema que me leyó un amigo. Él se lo sabe de memoria y eso me impresionó mucho. Eh, que es el, el, el poema que le dedica a su mamá eh, después de que muere, como tributo, como recuerdo. Les digo que se llama Oscura Palabra. Y tiene varias partes. Y la interesante para mí, o sea, si, si se puede leer este todo, pues, más a gusto, ¿no? Son... 50 páginas, ¿no? O sea, tampoco es demasiado. Son versos, además, entonces, pues se lee considerablemente rápido y lo interesante es repetirlo, ¿no? Como en casi todos los textos de ese estilo. Eh, y, lo, y lo que me gusta de ese, de, ese, de esa última parte de la oscura palabra, el fragmento 7, si no recuerdo mal, es de que habla de la distancia que siempre hubo él y su mamá por ser dos personas distintas eh, pero cuando muere su mamá lo que él recupera en sus versos es que la distancia ya nunca se va a volver a, a poner en juego ya nunca va a volver a haber aproximamientos ni separaciones sino que solo va a haber una separación total eh, entre él y su madre y no solo entre el adulto que está escribiendo su poema, sino entre él, eh, su madre, y el niño que él fue. ¿no? Eh, que, para él, que para él mismo también está lejano. ¿no? Eh, a, a mí <ríe> verdaderamente me fulminó esa idea. Está chido. Y, y les digo, se llama La Oscura Palabra, el, el, el poema completo, y no es tan largo, eh, juega mucho también visualmente por el uso de, de la puntuación, porque en lugar de usar puntos y aparte usa comas, eh, y es brillante. Esa es de las que más me, me conmovieron, también por cómo me lo recitó este amigo. Sí, claro. Eh, me importa mucho. Pero yo siento que más allá de las críticas que pueda tener escribir sobre alguien que ya está muerto, eh, en el buen sentido ¿no? eh, yo siento que juega muy bien con la, la voz poética juega muy bien o sea con la diferencia entre una madre muerta eh, un niño que ya fue y el que y el que recupera eso para que el poema exista ¿no?
0: bueno, pues nos vamos con esa recomendación vamos a Necesito ir al baño, entonces vamos a poner este, la pantalla de emergencia y nos vemos de en unos segundos. Estamos de vuelta con una de las secciones más esperadas por todo el público. Al menos por mí. también me estoy viendo, entonces sí cuento. Este, el día de hoy vamos a hablar en Gerciana, vamos a esta sección de música, con nosotros. Y vamos a hablar sobre discos, bandas y músicos. Y el día de hoy les traemos un disco. Bien chingón. Que se llama Thought Gang. Es una colaboración entre David Lynch. El ya conocido dios de los snobs. Y Angelo Badalamenti. Que también es... No sé si están conocidos. No, no están conocidos, pero es bien cabrón. Y bueno, pues. ¿eh, ¿Quieres que empiece? Por favor. Ángelo eh, Angelo Badalamenti es un músico de jazz. Y. Él trabaja por. O sea, él, él y David Lynch tienen como que una, un bromance, ¿no? Como que se. Se gustan. Un romance de amigos. <ríe> sí, un romance de amigos. Se. Se aman espiritualmente Y artísticamente Y pues trabajan por primera vez En la película de Blue Velvet De David Lynch Que se llama Terciopelo azul En español si lo quieren buscar. Y bueno lo, lo más destacado Que, que trabaja él con, En conjunto con David Lynch Es eh, la serie de Twin Peaks Que de hecho está en Netflix La tercera temporada Está bien loca si la quieren ver se van a dar un viaje viajesote y bueno él, él, él trabaja ahí y, y él compone las canciones también para los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992 entonces yo ni siquiera sabía como que había como, es que escribió como el, algo que pasaba ahí en en medio de las competencias o algo así, o sea no fue tanto como lo de Bjork cuando cantó Oceanía o así sino que eran como canciones que ponen ambientales uh -huh. deportísticas de Loco. y bueno pues David Lynch para quien no lo conozca es un director de cine actor productor pintor fotógrafo e incluso también fue diseñador de, de, de muebles no en algún momento con... y, y conferencista también así ah, sobre como meditación trascendental y no sé qué tanto pero este ha hecho películas las famosas son como Mulholland Drive Eraserhead Blue Velvet, y tiene cortometrajes también, porque pues él o sea, tiene muchísimo trabajo detrás de, de él, ¿no? como Rabbits que está en YouTube, que está rarísimo, ese es, yo al final sentí como que no entendí nada, como con cualquier cosa que se goyase, pero al final entendí algo muy chido, que tendrían que verlo para que les pudiera decir, pero a los que ya lo vieron, yo sentí que todos estaban hablando solos. Y bueno, The Alphabet, que me, me gustó mucho ese, dura como tres minutos ese, y este, es un cortometraje donde habla de, habla, donde eso hace un stop motion, creo que como con pinturas y periódicos y así, muy bien producido, y me gusta mucho porque a mí me gusta mucho el pintor, este, este, este buey, el, el Francis Bacon, y, y uh -huh. clarito se ve ahí como que la influencia de, de Francis Bacon en ese cortometraje. De ese, de ese pintor. sí. Ajá, es pintor. Este, bueno, hace Twin Peaks, que también es una serie super chida que, eh, de hecho, salen David Bowie en algunos, en algunos, episodios de las primeras temporadas y, pues, en la última temporada, la que está en Netflix, siempre sale cantando, tocando en un, como en un barcito, un, un artista y sale Nine Inch Nails y Eddie Vedder entre otros güeyes que no, no conocía. Pero bueno, eso es como... Ese es el trabajo de ellos. Y pues hacen este disco, ¿no? Que me parece que es el único que, en el que trabajan sí. juntos como músicos, ¿no? Porque Angelo Badalamenti pues le hace todo su, su soundtrack, ¿no? A sus películas y esto, pero nunca habían trabajado juntos realmente, ¿no? Es, es que, ¿sabes qué? Siento que sucedió. Uh -huh. Y de hecho, más o menos, así lo cuentan, o sea, bueno, sí lo
1: quiero leer yo, Ajá. que es... Eh, que estaba... Estaba David, estaba Angelo Y se dijeron, o sea, se vieron a los ojos Ah, sí, sí, sí. Y Dijeron, eh, oye, oye, este Pues ya llevamos muchos años así colaborando Yo hago películas, cortometrajes Y pues tú pones las canciones Te digo más o menos de qué va la historia Y pues ahí nos vamos arreglando, ¿no? Personaje a personaje, motivo a motivo, tema a tema <risa> ¿Qué te parece si... Pues ya juntamos o sea, ya no nos llamamos por separado y hacemos un proyecto juntos musical básicamente, ¿no? o sea sí. ya lo venimos haciendo por años, ya hay que hacerlo explícito,
0: ya y es que, o sea, en su re en la relación que tienen ellos está como, bueno, yo, yo lo veo mucho reflejado en el disco, porque es como David Lynch trae un pinche de hecho está, estaba viendo que hay como un, ¿cómo se llama? un adjetivo en inglés, que es Lynchian, que es como de uh -huh. Para decir eso, está Lynchiano, ¿no? O sea, es como... Forma parte de la visión y el universo de y, y... Y... en el disco yo lo, yo lo noto mucho porque... Creo que lo que pasa entre ellos dos, en ese bromance, es que no, no sabemos quién es el activo o el pasivo, o si, si siquiera lo piensen de esa manera en un sentido artístico. O sea, me refiero como a... Eh, bueno, porque yo lo veo como que David Lynch... Está, es el que pone las ideas, como en, en, pues en sus películas y todo. Él dice así como, yo veo un bosque oscuro y de repente veo a, a una chica que va caminando entre los árboles y se empieza a, a ver la niebla y ese tipo de cosas. Y Angelo es muy bueno para pues, simplemente ir como que interpretando ese, ese sentir de David Lynch, que se lo va diciendo en, este, en la música, ¿no? Entonces yo no sé hasta qué punto en este disco realmente cambia ese, ese pedo. Pero lo que sí noto un buen es que en, en todo el disco está súper oscuro y Angelo no hace ese tipo de cosas, ¿no? O sea, él, él es jazzista, pero no está acostumbrado a esas armonías así como oscuras o pesadas. Y David Lynch, pues, pues su, su formato gráfico, o sea, todo lo que ese güey maneja se me hace mucho más parecido al sonido que tienen en este disco. Entonces yo siento que este disco es un viaje de por la mente de David Lynch, por las manos de Angelo Badalamenti.
1: Aunque es curioso porque en algunas canciones quien canta es este Angelo. Sí, uh -huh. sí, claro. Y, y pareciera que uno tiene la idea de que, uno podría tener la idea de que, por ser el que canta, pues él es el que se le ocurrió esa interpretación tan eh, de la letra tan... Tan oscura, tan siniestra, incluso, pero no. O sea, bueno, obviamente es producto de los dos, sí. pero. Eh, neta, sí, sí pareciera. Ajá, sí pareciera que está muy convidado por esas, esas ganas de, de David Lynch de hacer cosas muy combinadas, ¿no? O sea, no, no es solo dulce o amargo, sino que es todo combinado a la vez, ¿no?
0: Muy fey. Y bueno, yo siento que este disco o sea, en general es como un jazz oscuro. Yo lo pondría como jazz oscuro. Es muy ecléctico porque de hecho creo que tiene como tres fases, o sea, como que están repartidas así como tiradas, ¿no? Porque es como el jazz, pues un jazz digamos normal, este, standard, y luego tiene como paredes de sonido así bien cabronas, como orquestales y medio ambient y cosas así y por otra parte tiene dos canciones creo o tres donde tiene un beat de hi muy hip hop que es como el donde canta Angelo justamente este, mm -hmm. es, está muy hip hop entonces está como están bien relajadas esas canciones a comparación de las otras pero siguen estando como tensas no sé y ajá o sea, ¿sí?
1: yo, yo, yo quería decir que Me parece muy divertido Que David Lynch Al menos en un par de, de, de Producciones Que él ha hecho Hay referencias a animalitos Y en este, en este caso también sí, no sí. O sea Porque una, una canción Se llama One Dog Bark un, un, un perro ladra Ajá. no O ladrando Y otra canción que se llama The Black Dog Runs, Runs it, like... eh, el, el perro negro corre en la noche, ¿no? Uh -huh. eh, y, y vaya, esas canciones tienen, tienen, o sea, no son tan oscuras, pero sí como que hay esa idea de como... Le, si, si hay un ladrido y hay una noche y hay un perro <risa> o sea es como como que sí si, 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 no, no solo este, voy a contar la historia sino voy a hacer que suene así ¿no? o sea como un, per, un perro eh, ladrando y también un perro negro que, que corre en la noche eh, el sentimiento no justo, ajá. con el poder de la imaginación también ¿no? <risa>
0: Sí, hay que hay, para, para poder entender un poco de todo eso Sí hay que meterle mucha imaginación Aunque sí te transporta sí, Automáticamente te, tra te transporta algo Pero como para encontrar los mensajes que están ahí codificados Está cabrón Y justamente de esta, de esta canción De the de Black Dog Runs at Night Perdimos la conexión ¿Qué pedo? No sé, se fue okay. ya, estás, ya estás de vuelta este, bueno, estaba diciendo de... The Black God runs, runs at Night. Es una canción... Mm -hmm. Ay, santa madre. Tu cámara, güey. ¡Qué <risa> <Está risa> horrible. Bueno, en esa canción...
2: No puede ser.
1: Ah... <risa> Todo sería más fácil si no hubiera coronavirus
0: sí. En esa canción este, me, me encantó que tiene un bajo bien rico A los que les gusta el sonido así como de bajos Muy crudos Muy, muy como que están ahí en el cuarto Esa canción les va a encantar Por, Aparte está bien corta Nada más es como El bajo y empieza Va diciendo como The black dog runs the night The Black Dog runs, runs a night y eso y me, me recuerda un chingo a una a un capítulo de Twin Peaks para los que la hayan visto que dicen Got a light Got a light mm. Got a light es como es casi igualito eso pero el bajo está bien chido y bueno por hablar también de otra canción creo que la la, la que ocupan como como single que se llama A Real Indication que de hecho tiene un video, ¿sí lo has visto? No, no, fíjate que no Bueno, <coughs> No lo visité este, Esa canción Para los que conozcan a Morphine Les va a sonar muy parecida Yo siento que, de hecho pensé En algún momento que hubieran Invitado a, a este güey, a Mark Sandman A tocar con ellos o algo así, porque suena así Como un bajo tocado con slide o Pero así, bien loco Este, me sonó muchísimo Esos güeyes y, por ejemplo, estaba viendo que en el del video musical Dicen que está bien horrible De hecho, vi un comentario así como Mi gato pudo haber hecho algo mejor y así, ¿no? Y todos se le fueron encima porque, pues, es David Lynch, güey ¿no? No, no, Casi no te puedes meter con David Lynch Y, este, es como el, el gatel de las señoras, güey, ¿no? Y, okay. y, y este Y, bueno, esa canción creo que es de las más yo, yo creo que por eso lo ponen como single Porque es una canción muy digerible pero, bueno, en cuestión de la música, porque la, la letra está así como. No me acuerdo cómo va, pero empieza a gritar así de repente, como medio desquiciado. Y este. y este, Eso me, me gustó mucho de esa canción que se escucha como un, como un, este, un hip hop, pero tocado como una batería como yacera. O sea, tiene como ese sonido cálido y así. Está, está chido. Esa canción me gustó. ¿A ti qué, qué rolas te, te gustaron? Yo todavía tengo aquí unas Anotaciones de algunas otras
1: a, a, a mí me gustó mucho eh... Me gusta mucho la de Frank 2000 sí. Preludio eh, Me gusta más el preludio Pero está chido porque No solo pusieron un preludio Sino después de de varias canciones ponen la canción que dura 17 minutos o más o menos así, ¿no? O sea, la canción ya completa, que igual se llama Frank Ajá. 2000, ¿no? Eh, y, y ahí yo siento que es, seguramente por eso esa rola no fue ningún single ni nada, porque... Dura
0: 17 minutos. Porque es
1: una, es una rola muy larga Ajá. y aparte de que es una rola muy larga, este juega mucho con eso de... Eh, la saturación del sonido con una repetición, o sea, pero no, 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 no que esté repitiendo una letra y una letra y una letra, sino eh, un, un zumbido ¿no? que está constante. Yo, yo, la primera vez que escuché el disco, estaba en mi cuarto, aquí, donde estoy, eh, y, y era de noche, y ya era madrugada, eh, en lo que preparaba mis cosas para dormir. Y yo sí sentía de momento como que no estaba solo. O sea, como que, como que esa rola. Sí, tétrica, sí te pone tenso. Ajá. Te pone tenso, pero yo personalmente, y también puedo casi casi asegurarlo de ti. Valoro mucho esos ejercicios musicales donde te llevan a, a, la, a, 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 a te ponen liso, ¿no? sí, <risa> O sea, que te, que te ponen muy muy. La estridencia es tan fuerte, pero solo es una canción. ¿no? Sí. y que solo sea una canción me parece maravilloso porque no necesita nada más nada más que estés escuchando no es pasa claro. como en el cine y por eso pues mis, por eso el David Lynch pues juega mucho con eso en sus películas también cuando es necesario o cuando, o cuando lo considera necesario él no aunque no sea tan obvio este, y, y en Frank eh, 2000 y en Frank 2000 Preludio eh, que más bien en este disco se siente eso no o sea que que de momento no estás solo en tu cuarto, solo arreglando tus cosas y así, sino como que hay algo que está sucediendo que no te das cuenta, ¿no?
0: En ninguna otra parte de, del universo, de la realidad. A mí, a, mí ese, a mí esa canción, justo es lo que iba a comentar, me parece que es la obra maestra de este disco, en cuestión como la joya musical, ¿no? no tal vez no sea como de los que luego, luego te vas a escuchar, porque dices... Ah, no mames, tengo ganas de escuchar esta canción. Pero en cuestión de composición y de todo lo que genera, güey, sí, me parece que es como la más interesante. Porque, como, como diría Rosalía, ¿no? Hace rato que, que tuiteó que, que el, el, el buen ambiente, que, que había mal ambiente, ¿no? Que estaba de la chingada, que estaba horrible. Pero cuando es un buen ambiente, pues sí, te, te, te cura el corazón o no sé qué mamá, pues y yo estoy de acuerdo en eso porque justamente esta... Pues no es que te cure el corazón porque realmente no está diseñada para eso porque está muy oscura, pero... Pero sí, o sea, casi tres cuartos de la canción es ambient y después empieza a entrar una batería muy Scott Walkeriana, como muy, muy random, ¿no? O sea, como que de repente entra y luego ya no, y luego está haciendo un ritmo, luego se calla y luego lo vuelve a hacer y no sé, está, está aleatorio. Y este... No, no entra así, no esperen que entre así como, sino que sí, entra con un pedo totalmente diferente. Y este, y al final me sonó como, para los que estén eh, familiarizados con el trabajo de John Zorn, me empezó a sonar así como, pues, ese güey agarra su saxofón y
2: dice,
0: y... Y pues también sus músicos están haciendo como, o sea, es más base, pero igual está oscuro y suena me suena muchísimo como que ese tipo de, de ambientes que crea John Zorn. Y este, la música está bien pinche zafada de esa canción. Creo que para mí es, es la obra maestra de ese disco. A,
1: a mí, a, yo la valoro mucho, pero también me gustó mucho One Dog Bark
0: uh -huh. y Real Indication. Uh -huh. Sí, también está chido. Eh, también... Este... A Meaningless Conversation. Es
1: como la Muy buen título.
0: Esa me gustó mucho porque suena... A mí me sonó como si hubieran sampleado a King Crimson. Así como si hubieran agarrado un pedo más jazz rock. Y Ajá. solamente pusieran así como... Como que fueran marcando el tiempo con... Como... Ta, 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 porque son como... Uno... Dos tres, cuatro, pero son como no sé, como punteos así raros, y me suena como si agarraras aquí en Crimson y los pusieras a hacer esa madre, en un baño, güey, a un pinche lugar así este, con reverberación, güey, y se escucha como pss, 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 y aparte o sea la, la voz está loquísima, empieza a decir, no, no no le puse mucha atención a la letra, la verdad, porque igual y me volvía loco, güey, porque está diciendo cosas uno, este, pero esa me gustó mucho también. Y la voz está bien inquietante en esa, en esa canción Entonces... eh,
1: Creo que eso que dijiste en un principio De que este disco está como en tres partes Sí, sí, creo que sí Porque las primeras son como Prepárate, este pedo no, <risa> sí. no es este un disco de uniforme Sino que vamos a tener evolución, ¿no? Y, pero me parece muy curioso porque no es un trabajo que hayan hecho como, bueno, nos vamos a meter al estudio y en tres meses sacamos un disco, sino que lo trabajaron las rolas sueltas, ¿no? Y después lo conjuntaron, ¿no? Y, y, y que supieron, o que coincidió, que le, le atinaron, que, que su, su disco, el ordenamiento, sí te transfiere esa idea de primera parte, segunda parte, tercera parte, ¿no? Eh... Y yo, yo, yo creo que resumiría el disco igual apresurándome un poco uh -huh. a, en, en la expresión que le dije igual a otro amigo, que era, si quieres escuchar una película uh -huh. que no tenga película, <ríe> escúchate este álbum, ¿no? Porque tiene sus tres partes y todo, pero está bien raro, sí. ¿no? Eh, ...tiene sus partes donde dices... ...ah, claro, el reconocimiento de una experiencia, ¿no? Eh, hay, hay un diálogo, ¿no? Hay una repetición, así como... ...lo que cierto personaje tiene que decir... ...para identificarse y así... ...pero... ...después pues ya se va al carajo y... ...y es el final de la película donde dijiste... ...ay, caray, ¿cómo llegamos hasta aquí, no? Sí,
0: y, y justamente para mí creo que la... ...a mí lo único que no me gustó de este disco... Eh, digo, como, como, como dirían algunos eh, que hacen reviews así de música, que eh, ya se me fue el pedo. Lo que quería decir era que el, el, el final fue lo único que no me gustó, realmente, porque siento que fue la... O sea, acabó con una canción bien prescindible que es puro ambient, que no termina recuperando nada y está como muy plana, no, no tiene... No sé, solo fue como un fade es que,
1: es que Es que después de Frank
0: 2000,
1: de Frank 2000, Ajá. Este, Summer Night Noise, Ajá. o sea, también toma en cuenta cómo se llama,
0: güey. Sí, 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 justo, justo eso es lo que quería decir, que pues, se llama noise, entonces solo es, es ruido, ¿no? Pero... Yo no lo hubiera puesto al final, güey, pero pues yo no hice el disco, ¿no? No, pues eso es claro. O sea,
1: con todo respeto, ¿no? Pero, este... A mí sí me gusta porque es una especie de coda, pero uh, tú no me vas a dejar mentir. A ti te gusta que un disco termine y termine ya, la verga, güey. No, no te gusta así como un bonus track. Uh -huh. Por lo regular no te encantan esos bonus tracks, a menos que sean... Y tampoco te encantan, o sea, porque puede ser Bonus Track una canción extra De... Una versión en vivo, ¿no? O algo así que dices Bueno, pues te lo escuchas aparte Y valoras esa interpretación En vivo, en Japón, por lo regular Este... Pero... Eh, de, también, o sea, después de Frank 2000, que es una canción muy Larga eh, y que te lleva por toda esa sensación de primero solo muchos, mucha este. Es que la canción empieza, o sea, para que, para que intentar explicarnos, Frank eh, 2000, tanto preludio como la, la canción que dura 17 minutos, empieza con un. con un zumbido, digamos. ¿no? O sea, no, no sé cómo decirlo. Uh -huh. Y lo mantiene así, pero tú, tú dices, bueno, a lo mejor en una canción normal ese tipo de, de introducciones dura 30 segundos, ¿no? Sí. A, 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 aquí dura como cinco minutos. Más, como mucho ¿no? O sea, mínimo cinco sin callo pausas. Sí. ¿No? Y, y bueno, creo que se va a empezar a dejar en claro que aquí valoramos mucho ese tipo de cosas que dices... Que ¿Por qué hiciste eso, pero? ¿Qué chingado, ¿Por qué hiciste eso, cielo? no? Sí. O sea, ¿por qué hiciste eso, pero? ¿Por qué hiciste eso? O sea, Porque está rico. rico güey. Ajá. Ajá. Eh... Pues es que sí, es experimentación, pero no siento que lo hayan hecho a lo pendejo. O sea, fue sí. como... Sí. Se seguimos, 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 seguimos. y Si la canción tiene que durar mucho, tiene que durar mucho. También eso, eso es lo que yo voy a decir de una vez, tajantemente. Sí. Que, que las canciones en la radio tienen que durar entre... Dos minutos y, y casi cuatro, por mucho. No es a huevo, o sea... Solo es para que sí. funcionen en la radio, pero... Si una, si una canción como conforme la sientas cuando la compones, ¿no? Los músicos, ¿no? Yo, yo no sé demasiado en eso, pero siento yo que lo he visto así. Si una canción tiene que durar un chingo, tiene que durar un chingo. Y, y si tiene que durar dos minutos y en vivo después la tienes que hacer más corta, más larga, así la sientes, ¿no? O sea, que no haya limitaciones tampoco en la duración. Es, es, es una de las cosas que yo quiero rescatar, no solo de este disco, sino en general, es que las rolas no tienen que, por qué durar tres minutos y medio todas. O sea... Por favor
0: Aquí estamos jugando Sí, güey Pero Sí, definitivamente yo creo que Bueno, igual y yo tengo como Mi pedo de que No sé exactamente cómo lo piensan los radio, Escuchas las locuras eh, Pero yo sí, yo sí tengo muy claro eso Que yo prefiero escuchar una buena canción Que a lo mejor dure 40 minutos Si quieres pero que te dé un viaje que dices, no mames, es, es único, ¿no? O como en su momento Bohemian Rhapsody, ¿no? Yo lo, lo veo así, ¿no? Que todos decían, no, ¿cómo esta madre va a pegar si dura no sé cuántos minutos, güey? Está bastante larga, siete o por ahí. Pero, como
1: pues, ocho. Ajá,
0: pues justamente es eso, ¿no? Como pues, si tiene que durar eso Bohemian Rhapsody, pues tiene que durar eso, ¿no? Y ahorita a lo mejor, pues, si escuchan la canción dicen, no, pues es que yo sí le hubiera quitado seis minutos de ese pedo y ya lo hubiera empezado, pero entonces también está chido escucharlo así porque de alguna manera así fue concebida, ¿no? y entonces está está, está chido porque incluso cuando lo lo vas compone, cuando compones música vas sintiendo como de, es que a lo mejor todavía falta le falta algo entonces porque sí va, va evolucionando o sea tampoco es como que un zumbido y ya sino que sí va teniendo textura no todo, no, no, no no sí te va, sí te va te va yendo por un viaje como muy sutil o sea como que tienes que estar muy receptivo para poder este no entenderlo sino pues justamente sentirlo, ¿no? Como, yo, yo la estaba escuchando así en mis bocinas y me, me puse así como, en, ah, no mames, qué rico. Y te, de, y, te, y, te dejas, y te dejas así como... En sensación,
1: no mames, ah, qué rico.
0: <risa> en sensación. Y, o sea, y si, te, si te dejas llevar por ese pedo, si no, lo, si no lo has experimentado con otras canciones, a lo mejor esta no es la mejor para hacerlo, la verdad. Pero aún así lo puedes ver. Pero inventar, es, que,
1: ¿no? es que ya pasaba, o sea, ya pasaba desde Wagner. O sea, suena súper mamador, <ríe> pero... Y desde antes, o sea, las óperas tienen varias partes porque tienen que durar un chingo para contar una historia, sí. ¿no? Pues sí. Y, y desde antes, o sea, o, sea, o sea, no porque lo que antes sea mejor, no, sino porque... No todo tiene que ser a huevo corto, no todo tiene que ser a huevo bien largo, no todo tiene que ser a huevo lineal, ¿no? Sí. Mucho menos en la música, que es el arte más directo, ¿no?
0: Claro. Sí, yo también creo eso. Y también, pues, las armonías, porque estamos muy acostumbrados a... Mucha gente ya piensa la música como, ah, pues es que son acordes mayores, menores y así. Bueno, a lo mejor es muy técnico, pero... Pues son canciones que llegan muy directo, ¿no? Como que ya te sabes las escalas que están utilizando sí. y así, ¿no? Y pues en el jazz, si no estás acostumbrado al jazz Pues sí te, te va a sacar de pedo Porque ahí utilizan armonías complejas Y en este disco sí que lo tienen ¿no? Que son pues, lo, Son más atmosféricas O sea, realmente no es como que Incluso a veces ni siquiera sientes cuando cambia O sea, realmente un acorde Porque los instrumentos se van traslapando Y así es, es un pedo bien loco O sea, así sí hay que decirlo así Que no, no es un disco totalmente digerible Pero si se dan el chance de escucharlo pues sí, se van a meter en un viajista. Ojo. Está muy chido.
1: Ojo. Igual insisto, uh -huh. tú has escogido la canción que para ti es la más digerible. No sé si quieras compartirla de una vez, porque yo ya estoy hasta la madre
0: de no estar escuchando música. Va. Sí, eh, <risa> vamos a escuchar para pasar ya a lo, a lo último. Este, se llama Logic and Common Sense. Que yo, para mí es la canción más musical del disco, o sea, la más que vamos a entender todos. este La más, no digo que sea la más del mundo, sino del disco. Y este y yo siento que esto lo pudo haber hecho Angelo solito, eh, fíjate. Ya, ya después, ya me lo contarás, Así al, ya me al lo chile. Eh, bye, pues vamos a escucharla otras secciones que vamos a estar manejando esperamos que nos dejen sus comentarios y sugerencias y mentadas de madre en nuestras redes sociales y pues esto esto fue gracias al patrocinador Restro ubicado en puebla aquí tienen la dirección pueden pedir por whatsapp por rapi eh, como quieran tienen hamburguesas salitas este smoothies Todas italianas y cosas chidas No, eso no Ah, Ya no, ya no, olvídenlo, borren eso y Borrar, borrar, borrar Bueno, pues esto fue Ah, no se olviden de, de escuchar el disco Radio Locura Que estaba disponible en Spotify este, Y en todas las plataformas en todas musicales todas las plataformas que se les ocurran Y bueno, pues este fue el Radio Locura 66.6 en frecuencia moderada. Ideas idiotas para gente inteligente. Adiós.